0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña hoy el Padre Pelayo Rodríguez. Queridos oyentes de Radio María, como cada primer viernes vamos a dedicar este programa del Día del Señor a ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Lo hacemos en este primer viernes del mes de abril después de que el mes pasado pues eh, no tuviéramos este programa debido a que había otra eh, programación ya organizada y, y por tanto ya hace ya dos meses que, que os habla el padre pelayo rodríguez bueno pues como decía nosotros queremos ayudar en este mes un mes especial quien eh, quién nos iba a decir yo hace dos meses que íbamos a estar en esta situación pero desde ahí desde esa vivencia Personal y viviendo el momento particular que el Señor nos invita, pues especialmente a vivir, nosotros queremos pues, eh, ayudar con este programa a esta vivencia, especialmente de lo que es la fiesta mensual del corazón de Jesús. ¿no? Siempre decimos que eh, el día, pues, de, de la, el primer viernes debe ser un día especialmente para contemplar el amor que Dios nos tiene y que se ha manifestado precisamente en ese costado abierto de Cristo, ese costado que el soldado con la lanza le traspasa el corazón, el costado, y que en la imagen de Juan, pues somos todos invitados a mirar. Podemos decir que para el evangelista San Juan, y así lo decimos siempre, la, la, en lo que es ese momento del costado abierto es como y así lo decía el Papa Benedicto XVI, es el Big Bang de la nueva creación, de la obra de la redención, lo mismo que hubo ese primer momento y esa explosión donde surge toda la creación, pues también este primer momento y esta explosión del costado de Cristo que explota ¿eh? y que del que emana sangre y agua, es también el comienzo de la redención, y así lo contempla él como el momento culmen también donde Cristo, entregando su propia vida eh, y dando la vida por nosotros, eh, se le abre el corazón y, te, y hace que tengamos acceso a la intimidad de Dios en, en el corazón de Cristo. Eh, una intimidad que ya ha quedado permanentemente abierta. Por eso es el mismo evangelista el que... En el Apocalipsis, que es uno de los libros que también escribe San Juan, siempre en la Jerusalén celeste nos pone al cordero en medio, ¿eh? y ese cordero está degollado pero vivo. Por tanto, está con el corazón abierto, en medio, pero resucitado y vivo, convirtiéndose en comunicador de vida para todos. ¿no? Bien, pues, esa es la primera invitación que nosotros hacemos hoy a nuestros eh, oyentes, tratando de, pues, de ayudarles a que vayamos al Evangelio y a mirar cómo nos invita el Evangelio de San Juan. Él mismo, pues en las palabras que Jesús dice y que él manifiesta en ese Evangelio, cuando habla con Nicodemo y que hemos escuchado ¿no? hace poco, en uno de los pues evangelios de, de diario dice tanto amó dios al mundo que entregó a su hijo a la muerte por nosotros tanto amó dios al mundo esa es la mirada que tiene el evangelista san juan del misterio de la cruz de cristo con el costado abierto tanto amó dios al mundo que entregó a su hijo a la muerte por nosotros por tanto para él esa mirada es ver más adentro. La fe para el evangelista San Juan es no simplemente confiar. Es verdad que la fe también es confiar. Confiar en el amor de Dios sobre nosotros. Confiar en Él porque nadie nos ama. Pero él sobre todo, en San Juan, la fe es ver la realidad pero desde dentro. Como una radiografía que mira y contempla eh, como lo que hay dentro del corazón del señor la realidad más profunda esa es la mirada de fe y esa es la mirada de fe que también somos nosotros invitados especialmente en este primer viernes eh, a mirar no señor dame esa fe esa fe para poder ver ver tu amor sobre nosotros no así aparece en todo el Evangelio de San Juan. Por eso, para el evangelista San Juan, los milagros no son acciones extraordinarias sobre la naturaleza, sobre las personas. No, sino los milagros son, sobre todo, signos. Signos de Dios sobre los hombres. Signos de su misericordia, de su amor misericordioso sobre el hombre. Y lo mismo también, el costado abierto. No es simplemente como un hecho puntual, sino que es la culminación de y expresión y signo de ese amor de Dios que, que nos entrega a su Hijo a la muerte por nosotros. Es signo del amor de Cristo que da la vida por nosotros, del amor que se entrega, y no solamente del amor que se entrega, sino también del amor que se comunica, que se comunica, que se da. Porque vemos que el Evangelio de San Juan dice que que cuando el soldado le traspasó el costado, de su costado manó sangre y agua, signo de, los, de lo que, de la vida que Cristo nos da, o Jesús inclinando la cabeza entregó el Espíritu, es decir, dando la vida, nos comunicó la vida, la vida del Espíritu, la vida de Cristo es el Espíritu y es el que nos comunica, y ese Espíritu es amor, por tanto, lo que nos comunica al darnos también el don de su espíritu es también el don de su amor sobre nosotros. Bien, pues del costado del que emana sangre y agua y que nos da el Espíritu, eh, pues esto es el que se comunica a la Iglesia. Por eso nosotros estamos llamados a coger ese amor. De ahí viene, pues, la necesidad de la participación en esa vida de Cristo. Especialmente a través de los sacramentos pascuales, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia que durante este tiempo pues estaríamos de una manera especialmente llamados a recibir y que siempre invitamos también a que los primeros viernes, el día mensual del corazón de Jesús, sean pues una ocasión para acercarnos también eh, con ese sentido de reparación recibiendo también el perdón del Señor, si no este día, en torno a este día, y también recibiendo la, el don de Cristo vivo en la Eucaristía. ¿Eh? Pues ahora quizá, pues es lo que nos pasa, es que no pudiendo hacer materialmente, pues los tenemos que eh, recibir y tenemos que renovar nosotros de una manera más espiritual, ¿eh? Es verdad que el sacramento de la penitencia pues se necesita recibir también a través del signo sacramental. Pero es verdad que el Papa ya nos ha hablado de que fomentemos en nosotros, ya que no podemos recibir el sacramento de la penitencia, un espíritu de contricción perfecta. Como nos han explicado tanto durante estos días en Radio María, la contricción perfecta es que yo me arrepienta de verdad de mis pecados no tanto por el temor a la condenación, sino más bien por el amor del Señor, por amor al Señor, por haber cerrado y haberme cerrado a este amor del Señor, este amor sobre nosotros. ¿no? Descubrir, Señor, que yo, que yo me arrepienta pues porque Tú me amas y yo quiero amarte, amarte de corazón eh, y arrepentirme por amor a Ti. Por eso hay que fomentar mucho en nosotros ese, ese espíritu de contricción ¿eh? para que se pueda realizar, pues, atender a hacer una, 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 una contrición perfecta, que nunca podemos nosotros catalogar con nuestras manos si la hemos tenido o no hemos tenido, pero sí que es verdad que tenemos que fomentarla en nosotros, ¿no? ¿Eh? En, en espera después de poder recibir también el sacramento de la penitencia, más adelante cuando podamos enseguida con ese propósito de recibirlo en cuanto podamos más adelante ¿no? bueno pues es muy importante ese arrepentimiento por amor y no un arrepentimiento meramente por temor que eso es quizá lo que pues sirve también cuando uno recibe el la, la penitencia sacramental ¿no? El, la confesión ¿no? simplemente con un arrepentimiento y una, una atrición pues también uno puede acercarse y recibir por la gracia, ese perdón de los pecados. ¿no? Y además también, durante estos días hemos visto también cómo el Papa pues, ha abierto pues, las puertas también de, 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 las, de los sacramentales a través de las indulgencias que la Iglesia pues quiere derramar eh, sobre nosotros también, para poder purificar nuestro corazón de todas las consecuencias del pecado. ¿no? Las indulgencias no es que perdonen nuestros pecados, sino que de alguna manera purifican también el corazón de, en esas consecuencias que produce el pecado el pecado siempre produce pues una pena y una, una culpa y una pena ¿no? la culpa se perdona por la gracia ¿eh? por el arrepentimiento la condición perfecta o por la gracia y por la gracia sacramental y también pues la, la, las indulgencias vienen a eso produce una pena en nosotros una pena temporal que necesita ser purificada no y también las, la, la, la indulgencia también nos ayuda precisamente en eso por eso el Papa pues en ese acto público que hizo nos daba la indulgencia plenaria a través de esa bendición urbi et orbi ¿no? bueno pues nosotros tenemos que renovar también ese espíritu de contricción. ¿eh? y especialmente que el primer viernes lo vivamos ¿no? sobre todo contemplando el amor del Señor cuánto nos ama y como yo quiero amarle también, como él me ama también a mí, contemplando ese corazón abierto también. Mira este corazón que tanto ama a los hombres, ¿no? Pues también nosotros queremos, y, y que espera también que tú le ames, ¿no? Por las veces que no le has amado, por las veces que te ha cerrado su amor, renueva en ti. ¿bien? Y además también tenemos que renovar en nosotros la comunión espiritual, ¿eh? que como decíamos, pues nos puede llevar a recibir esa gracia que nace de ese sacramento. Eh, por esa disposición y ese deseo que tenemos en nuestro corazón. Eh, y por eso, pues porque la Eucaristía se sigue celebrando, aunque nosotros no participemos, y se sigue celebrando por los sacerdotes, que aunque no tengan delante al pueblo materialmente, pero sí siempre tienen presente místicamente a toda la Iglesia, está presente. ¿no? Por eso es tan importante que los sacerdotes sigamos celebrando la Eucaristía en tantos lugares, Precisamente por la Iglesia, por esa Iglesia que aunque no esté materialmente presente, siempre está presente. Además está la Iglesia, como yo digo, no solamente horizontalmente, ¿no? sino que está la Iglesia también verticalmente, ¿no? desde los santos y de los que están purificando. ¿no? Siempre en la Eucaristía está presente todo el misterio de la Iglesia. ¿no? Bien, pues desde esta primera parte, esta introducción larga que hemos hecho para poder esta vivencia, yo también quería hoy especialmente, a través de dos cánticos que he recibido durante estos días del confinamiento, ya sabéis que esto de los confinamientos hace también pues, que surjan nuevas iniciativas, ¿no? y he recibido pues de algunos trabajos que han hecho pues, sus autores precisamente durante estos días. Vamos a escuchar en primer lugar pues, una canción que se llama Te Quiero, de un eh, pues, padre de familia, de cinco hijos, que cuando era joven, pues en, en, en esas perenaciones y encuentros que tenían, compuso esta canción. Y que ahora, pues eh, la ha vuelto como a, a en, en el confinamiento de su casa, la ha vuelto como a remasterizar. Y vamos a escuchar esta canción que nos habla de esta realidad, ¿no? De este amor del corazón del Señor, ¿no? Te quiero, te quiero. ¿no? Si hemos dicho que el, el primer viernes es un día para contemplar este te quiero del Señor y que la cruz de Jesucristo es un te quiero permanente, eh, una, un recuerdo permanente de este amor, el costado abierto de Cristo nos está diciendo este amor que el Señor nos tiene sobre nosotros. Por eso escuchamos esta canción de Fernando Zeta, Te Quiero. Tengo tanto que decir, tantos problemas que contar, que nunca tienen fin. Te pido que me des razones, porque este silencio, porque no dices lo que quiero oír. Queridos oyentes de Radio María, Estamos en el programa del Dios de cada día, ayudando a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Después de el Padre Pelayo, desde aquí, desde un, una parroquia de la diócesis de Toledo, de Cedillo del Condado, pues estamos intentando ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Por tanto, este día pues eh, no es solamente un día, eh, como os he dicho, para eh, acoger este amor del Señor, que es lo que hemos aprendido, En ¿no? este día, pues, eh, eh, esta canción que hemos escuchado, de Fernando Unceta, pues, nos está diciendo, ¿no? Te quiero, ¿no? Te quiero, y te quiero por encima, te quiero por encima de... Eh, pues, que estoy loco por ti. Es decir, que nos está hablando, el corazón de Jesús nos está hablando del amor que el Señor nos tiene, ¿no? Eh, pues me muero de que seas amigo mío. Eso nos habla también del corazón de Jesús. De que, pues que, que, que me vas a... ¿Cómo no me decís que, que te quiero? Parece que como que el Señor hace silencios en nuestro corazón y pues vemos que no, que en ese silencio está lleno de amor, ¿no? Y Por eso en ese silencio que le vemos en la cruz le vemos que está diciendo estoy aquí por ti. Y en ese silencio que aparece en la en, en, en especie de pan, también te veo que estás aquí. Estoy aquí en silencio por amor a ti. Y una de las cosas que dice esta canción que me gusta mucho es que yo respeto tu libertad. El Señor siempre respeta nuestra... Nos podría como obligar por la potestad que tiene sobre nosotros, pero Él no. Él quiere manifestar su, su poder desde el silencio. Y nuestra respuesta... Eh, la respuesta pues nos está diciendo que nos ama plenamente y que, pues, que él quiere manifestar su amor en nosotros pues desde ese silencio, desde ese amor esperando que nosotros le respondamos con una verdadera amistad siempre el primer viernes es renovar en nosotros esta amistad con el Señor eh, esta amistad con el Señor bien, pues fijaros eh, si nosotros contemplamos este amor del Señor el amor del Señor no solamente es que me ama eh, a mí, sino que me comunica su amor, yo siempre creo que es muy importante esto que caigamos en la cuenta también, no que el Señor nos comunica su amor para nosotros que el Señor quiere infundir en nosotros su amor ¿no? eh, él mismo lo dice que pues en la cruz se manifiesta este amor del Señor y necesito de tu amor dice hay que la canción que hemos escuchado que me sirve pues como 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 un, un gesto pues de, de, de responder al señor desde el corazón ahí está el elemento importante no que es el segundo elemento que hemos eh, eh, desde la fiesta no que es esta respuesta al amor de cristo no que es dejarnos amar en primer lugar por el señor en primer lugar dejarnos amar por el señor es decir transformar nuestro corazón. Señor, transforma mi corazón, renueva mi corazón. Además, pues queremos también que no solamente transforme el corazón y lo cambie, sino además que infunda de tal manera en mi amor que yo me convierta en instrumento por la sintonía con el corazón del Señor y con su amor, que yo me convierta también en instrumento de amor y de misericordia para todos los que están junto a mí, ¿no? Por eso el, el primer viernes del mes, pues tiene que renovar en nosotros, tenemos que renovar en nosotros nuestra entrega al Señor. Tenemos que renovar el espíritu de consagración y de entrega. Renovar ese espíritu de consagración. Si sí, yo ya me consagré, pero renueva ese espíritu de consagración. Recuerda, eh, recuerdo que contaban, pues un sacerdote, cuando el padre Luis María Mendizábal... Eh, director nacional de la apostolada de la oración que hablaba tantas veces del ofrecimiento de la vida y de que era tan importante ofrecerla al señor todo también y eh, que había que ofrecerles las cruces eh, cuando llegaran y entonces estaba hospitalizado él y otros sacerdotes dice bueno ahora padre ahora ya podrá usted vivir todo eso que nos ha dicho a nosotros eh, lo podrá usted estará contento porque ya puede vivir todo eso y entonces él pues dijo una expresión muy bonita dice mira las cruces se llevan como se pueden y yo estoy llevándola como puedo. Pero es verdad ¿eh? que no me retracto de mi entrega. Creo que es muy importante esto, ¿no? No retractarnos de nuestra entrega. Y por eso cada primer viernes sea no solamente no retractarse, sino renovar mi entrega al corazón del Señor. ¿Mm? Eh, es, eh, es verdad que cuando llegan momentos de sufrimiento pues uno lo lleva como puede. Pero es verdad que no se retracta de su entrega, sino que vuelve otra vez a renovar su entrega. Estamos en unos momentos también difíciles en, en, en España, especialmente con esta pandemia. Está habiendo mucho sufrimiento. ¿eh? Personas que enferman y que produce una angustia grande la enfermedad. ¿no? Personas que se encuentran desamparadas porque están solas, ¿no? Otras personas, pues, que, que, no, que no pueden estar con sus seres queridos y se encuentran solas y viven ese espíritu de soledad, ¿no? Incluso hay momentos también, pues, que uno tiene que sufrir la pérdida de sus seres queridos y no poder estar con ellos, ¿no? Son momentos difíciles, pero también son momentos también donde uno tiene que renovar su entrega al Señor, ¿no? Eh, aunque nos cueste, como podamos, pero no retractándonos, sino actualizando nuestra entrega. También nosotros tenemos que robar nuestra entrega al Señor, ¿no? Eh, este es, eh, es lo importante, ¿no? Y por eso eh, ese es el primer, el primer elemento. Pero hay otro elemento también muy bonito que tenemos que vivir, además, nosotros el primer viernes, que es colaborar, con Cristo también, no solamente renovando nuestra entrega, sino colaborando en su misericordia. ¿no? Eso es lo que decía el Papa Juan Pablo II, que la reparación era colaboración a la misericordia del Señor. ¿no? Y nosotros también tenemos que renovar en nosotros ese espíritu de reparación, colaborando también pues, en, nuestra, en esa misericordia del Señor también convirtiéndonos en instrumento también de que esa misericordia a través de esa reparación llegue a tantos corazones necesitados de su misericordia y su amor, a nuestros propios corazones necesitados de misericordia. ¿no? Y la reparación es ser colaboradores e instrumento de esa misericordia del Señor. Pues fijaros, hay una segunda canción que he recibido también y en la que yo formo parte porque es eh, es una, eh, se ha hecho una grabación, cada uno en su casa. Hemos ido grabando la Capilla Diocesana de Toledo. Un canto que estrenamos en el mes de mayo. Eh, nuestros directores lo hicieron para la renovación de la consagración de nuestra diócesis al corazón de Jesús. Muy bonito, que se llama Cor Christi. Y que nosotros ahora, pues cada uno desde nuestra casa, hemos ido como grabando nuestras voces y se ha hecho o sea, pues colgado en YouTube de la Capilla de Cisana, Cor Christi, pero que yo también tengo aquí pues, la audición para que la escuchéis. Es muy bonita porque se va diciendo Cor Christi, Fons vite", fuente de la vida. Eso que decía que desde el corazón de Cristo no solamente contemplamos el amor, sino que es fuente y comunicador de vida para nosotros. Y por eso los solistas van diciendo santifícanos renuévanos, transformanos. Eh, y es tan bonito, yo creo que puede servirnos de oración de conclusión, la vamos a escuchar, y pues escuchando esta canción que nos sirva de oración en este primer viernes. Queridos oyentes de Radio María, pues después de escuchar esta canción que es verdadera oración eh, para nosotros, donde decimos al Señor, sé fuente de vida para mí, santifícame, renuévame, transformame, que vivamos de verdad este primer viernes, en este tiempo tan extraordinario especial, como un fruto de unión al Señor y de colaboración con Él, a su amor y a su misericordia. Desde aquí, desde la parroquia de Cedillo del Condado, en la diócesis de Toledo, el Padre Pelayo de las, les da la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado el Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Toledo por el padre Pelayo Rodríguez.